0: Bazen her şey gözünüzün önündedir ama fark etmezsiniz. Bir şeyi gizlemenin en iyi yolu onu ortaya koymaktır biliyorsunuz daha önce bundan bahsetmiştik. Gizlemek istediğiniz şeyi ortaya koyarsınız ama kimse fark etmez. Hatta kimi durumlarda insanların fark etmemesi için efor sarf etmenize bile gerek kalmaz. Tabi bu bahsedeceğim olayda bilerek gizlenmiş bir şey yok. Yıllar geçtikçe... O ortada duran şeyin anlamını yitirmesi var. Unutulmuş hale gelmesi. Bu durumun müsebbibi ise etraftaki cahiller. Yani her şeyi bildiğini sanan, insanlara her şeyi bildiğini yutturmaya çalışan ve bunun üzerinden nema sağlayan kişiler. Atıp tutanlar diyelim kısaca. İnsan bilmiyorum demeyi sevmez çünkü. Bilmiyorum dediğinde hitap ettiği toplum karşısında prestijinin sarsılacağını düşünür. O yüzden bunların ağzından ha babam abuk subuk şeyler duyarsınız. Örneğin size Kureyş'in köpek balığı anlamına geldiğini söylerler ama bir dayanakları yoktur. Tek dayanakları etraftaki diğer kabilelerden olan Kelb kabilesinin adının köpek ya da kurt anlamına gelmesi ve Esed'in aslan anlamına gelmesi. Köpek balığının bunlardan daha güçlü olduğunu iddia ederler ve Kureş kabile isminin köpek balığı manasına gelen Kırş sözcüğünden türemiş olabileceğini savunurlar. Daha doğrusu sallarlar. Daha önceki videolarda size farklı bir teoriden bahsetmiştim. Vakti zamanında bulundukları yerden sürgüne gönderilen ve o zamanlar belki de Büyük Kiros'a sığınanlara Kureş demiş olabilirler mi diye sormuştuk. Bu da bir teoriydi tabi. Ama hiç olmazsa daha sağlam bir teoriydi. Milattan önce 6. yüzyılda Büyük Kiros tarafından kurulan Ahameniş İmparatorluğunu hatırlarsınız. Bu krala neden Kiros adını verdiklerini sizler de kendi araştırmalarınızla bulabilirsiniz. Bakalım Kiros'un uyguladığı sistem başka topraklara da geçmiş mi? Hoş bu anlatacağım sistem daha çok eskilere, Akatlara hatta Antik Mısır'a dayanıyor. Asya'daki kadim Shang hanedanlığında bile kullanılmış bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Bu sistem her uygarlıkta ufak tefek değişikliklere uğramış olsa da özünde aynı. Ama biz olayın daha iyi anlaşılacağını düşündüğümüz için Roma'dan itibaren anlatmayı uygun görüyoruz. Sonuç olarak ana konumuz İslam öncesi Araplar. Yine de şunu bilmekte fayda var. Ahameliş İmparatorluğundan Sasani'ye kalan bu miras daha sonra Büyük İskender'le birlikte Makedonya ve ilerleyen dönemde de Roma topraklarında uyarlanacak. Roma'nın tüm tarihi boyunca ve hatta Bizans'a kadar tüm krallar tarafından tatbik edilecekti. Şimdi ayrıntıları açıklama zamanı. Eminim birçok kişinin hoşuna gitmeyecek. Bu arada bu videoyu bir önceki Leto, Otorita videosundan sonra izlemenizi tavsiye ederim. Antik Roma'dan günümüze hala devam eden bir gelenek bu bahsettiğim. Bu geleneğe göre... Belirli kabilelerin başkanları, oluşturulan bir mecliste bir araya toplanıyor. Bu toplantıların ilk zamanlarda farklı amaçları var. Bu amaçların günün şartlarına göre değiştiğini düşünebilirsiniz. Aslında kabilelerle ilgili tüm sorunların bu toplulukta tartışılıp görüşüldüğünü kabul edebilirsiniz. Bu bir erkekler topluluğu, zaten adı da öyle. Söz hakkınızın olması için belli bir yaşta olmanız gerekiyor. Önceki videolarda hatırlarsanız asabiyet sisteminden bahsetmiştim. Bu kurum işte o sistemin parçalarından bir tanesi. Bu erkekler topluluğuna kabul edildikten sonra başkanı olduğunuz kabileyi kurulan mecliste temsil ediyordunuz. İlk kurulduklarında sınırlı birkaç amacı olan bu topluluğun görevleri arasında neler vardı diye soracak olursak, yargılama işlemlerinin yürütülmesi, kabilelerle ilgili genel ihtiyaçlar ve değişikliklerin diğer kabilelere bilgi amaçlı aktarımını sayabiliriz. Örneğin bir kabileden önemli birinin başka birini evlat edinmesi ve halefi olarak ilan etmesi bu önemli bilgilerden bir tanesiydi. Bu meclis binaları genel olarak ibadethanelerin yani tapınakların, ana tapınakların yanı başında kuruluyordu kapıları karşılıklı oluyordu ve bir nevi mahkeme görevi de görüyorlardı. O yüzden önemli duyurular bu binaların kapı önlerinde gerçekleştiriliyordu. Peki bu meclislerin adı neydi? Bize İslam tarihinde senelerce Darud Nedve olarak anlatılan bu meclislerin adı Antik Roma'da ve Bizans'ta Kuria idi. Evet, Kuria. ...i loro <gülüyor> sentimenti di profonda comunione... ...e per augurarle e sante feste pasquali... scusi... ...sono i voti dei suoi collaboratori nella curia romana... ...curia romana... ...curia romana... ...curia romana... Bundan bağımsız olarak her kabilenin kendisine ait bir türbe ve yine... ...merkezi yönetimden ayrı olarak ancak denetlenen... Kendi kuryaları vardı. Antik Roma'nın dini ritüellerinde hala çözülememiş gizemler vardır. Her kurya, dini bir işlevi muhafaza eden ve kralın korumaları tarafından denetlenen kendi türbelerine sahipti. Bu arada kralın korumaları demişken bunlara keler esleniliyor Ve bu ilk defa Roma'nın kurucusu Romulus'un uyguladığı bir sistemdi. Her bir kuruyanın seçtiği toplam 300 kişilik minik ordudan oluşuyordu Keleres. Bu askerler krala en bağlı, en sadık olan, en hızlı ve en güçlü kişiler arasından seçiliyordu. Romalılar da bu kişilere hızlı olmalarından dolayı Latincedeki Çeleres sözcüğünden ilhamla Keleres ya da Şive'ye göre Çeleres demiş olabilirler. Bu bilgiden sonra kertenkele yani keler öldürmenin neden sevap sayıldığını anladığınızı umuyorum. Eski söylenceleri cübbeli şarlatanlardan dinlerseniz olan zavallı minik canlılara olur. Üstelik burada konu sadece cübbelinin ya da takkelinin cehaleti değil. Bu hadisi Müslim'den okudum, buyurun açtım keler hadisi diyerek etrafındaki bütün hocalara bu dayanağı olmayan bilgiyi aktarması, Günlerce birçok televizyon programında bu konunun tartışılması, ''İslam alimiyiz'' diye böbürlenen cahillerin sizin üzerinizde hakimiyet kurmaya çalışması ve daha sayamayacağım birçok problemi ihtiva eden bir mesele bu. Olan zavallı kertenkeleleri oldu. Biri çıkıp ''Yahu özellikle zehirli olanlar kastediliyordur'' diye yorum yapıyor. Diğeri çıkıp ''Zaten çocuklar korkuyor, bu yüzden bu hadis aktarılmış olabilir'' diyor. Kıvrandıkça kıvranıyorlar. Neden kıvranıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bilmiyorlar ama bilmiyorum demekten kaçınıyorlar. İşte cehalet böyle bir şey. Anlatmak istediğim buydu. At iziyle it izini tarih boyunca karıştırmışlar. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Kılavuzu karga olanın burnu... Neyse artık ne diyelim. Tarihe not düşmek için bu rivayetin Araplar arasında yüzyıllardır neden aktarıldığını bir defa daha söyleyelim herkes duysun. Keleres ya da Çeleres, Antik Roma'da kralın muhafızlarına verilen isimdi. En etkili, en cesur, en güçlü 300 askerden oluşan, herhangi bir sorunda ayaklanmada en hızlı müdahale etkisine sahip, yani bürokrasiden muaf olan minik ordunun adıydı. Ve bu askerler, kuryalar tarafından seçiliyordu. Başlarındaki komutana da Keler deniliyordu. Bu açıdan bakıldığında, Eski Araplara göre önemli bir sünnet yani gelenek keler öldürmek. Ama bunu yorumlayan kişi cahil olunca olan zavallı hayvancıkları oluyor işte. Vakti zamanında antik Yunan metinlerini ve Grekçe söylentileri Arapçaya çevirirken aslı latince olan bu keler sözcüğünü kim elvezag diye tercüme ettiyse onun peşine düşmek lazım aslında. Ve insanın aklına ister istemez bin bin yıl önce başka hangi kelimelerde bu hatayı yaptıkları geliyor. Bu arada bu kanalı takip edenlerden minik bir rica. Bu videoyu yüklediğimiz tarihe iyi bakın. Bu tarihten itibaren cübbeliye ya da takkeliye cevap veremeyen, cevap veremediği için bu aktarıma uydurma diyen, cevapları sadece İslam kitaplarında arayan herkes bundan sonra bu argümanı kullanacak. Göreceksiniz. Konumuza dönecek olursak her Kurya'nın kendisine ait türbelere adanmış kişiler vardı. Antik Roma'da bunlara homosecker deniliyordu. Bu homosecker'ların en önemli özelliği vatandaşlıktan çıkarılmış olmalarıydı yani asabiyet sisteminden. Bunun anlamı da şu, herkes tarafından öldürülebilir ancak herhangi bir dini ritüelde kurban edilemez. Çünkü zaten tanrıya adanıyorlar. Hem kutsal kişiliklerdi hem de lanetli. Nasıl oluyor diye sormayın. Homo ne olduğunu araştırabilirsiniz. Burada herhangi biri tarafından öldürülebilir demek, önceden bağlı olduğu kabile onun ölümü karşılığında kısas, diyet veya tazminat cezası hak talep edemez demek. Seker, sacred, sacred yani kurban edilmiş anlamında kullanılıyor. Bu herhangi bir şey olabilir eşya, hayvan, değerli herhangi bir mal ama... Bu insan olduğunda buna homosecker deniliyordu. Bir kişi sadece devlet adına bir papaz ya da bir din adamı tarafından gerçekleştirilen yasal ayinlerle homosecker yani kutsanmış olabilirdi ya da yine bir din adamı tarafından yine yasal bir ayinle homoseckerlıktan yani kutsanmışlıktan profanuma diğer bir de işte normal bir insan statüsüne geri dönebilirdi. Burada profanum ya da profanum kutsal olmayan, normal insan anlamlarında kullanılıyor. Örneğin lata, menata veya uzza gibi bir mabet ya da türbe aracılığı ile Tanrı'ya birini adadığınızda o artık kutsanmış kişi olacağından onu dini bir ritüelle kurban edemezsiniz. Ve artık asabiyetten çıkarılmış olur. Tüm vatandaşlık hakları elinden alınırdı. Abdullah'ın tapınak önünde Abdülmuttalip tarafından kurban edilmek istenmesi masalını hatırlayın mesela. Masala göre o dönemki kabile reisleri günlerce Abdülmüttalib'i ikna etmeye çalışmış, bu durumun gelenek haline gelmesinden korktukları için onu vazgeçirmeye çalışmışlar ve yüz deve karşılığında vazgeçirmişlerdi. Bu arada bir ayrıntıyı daha belirtmek gerek. Homo Saker, işlediği bir suçtan ötürü toplumdan dışlanıyordu. Toplumdan dışlanırdı ancak ona bir kutsiyet yüklenerek yine toplum içerisinde kalması sağlanıyordu. Konumuz olmadığı için ve karışık bir mevzu olduğu için homosekür başlığını burada açarak kafaların daha da fazla karışmasını istemiyorum ama şunu da sormak lazım. Bilin bakalım bu bizim meşhur hikayedeki homosekür kimdi? Roma daha sonra bu yönetim modelini imparatorluğa bağlı her bölgeye fetihler yoluyla ihraç etti ve bölgenin ileri gelenlerinden aynı biçimde uygulamalarını istedi. Bu bölgelere de munisipium dendi. Latince olan bu kelimenin Arapçadaki karşılığı mensup, mensubiyet. İmparatorluğa bağlı her bölgeye munisipium yani mensubiyet dendi ve o bölgeler de kendi içlerinde yine kabile başkanlarının oluşturduğu ile yönetime devam ettiler. Yani bize anlatılan tapınak bölgeleri Roma'ya bağlı, Roma'ya mensup bölgelerdi. Yani Roma Minisipiumları. Bir de Üstünler Konseyi vardı, daha doğrusu Kraliyet Konseyi ve bunlar direkt olarak krala bağlıydı. Yönetimde mutlak güç sahipleriydi ve üstelik tüm kuriyaların baş yöneticisi sadece bu kabile kollarından seçiliyordu. Bu sistemi şimdiki İngiltere'de var olan avam kamarası ve lordlar kamarası gibi düşünebilirsiniz. Meclisteki kümeleri soylular kanadı ve halkın seçtiği kanat olarak ikiye ayırabiliriz. Bu kanat yani üstünler konseyi seçilmez atanırdı ve sadece asillerden oluşuyordu. Ve şimdi sıkı durun. Antik Roma'da bu soylular kanadının adı Kurya Regis'ti. Buradaki Regis bildiğiniz reis anlamında, yani reis. Bu kurum orta çağdan itibaren günümüze kadar eski fonksiyonunu kaybetmiş olsa da, imparatorluklar ve imparatorluğa bağlı birçok ülke, belde ve yerleşimler eskiden beri bu sistemle yönetiliyordu. Kurya ve Kurya Regis Kurya Regis Özellikle yönetimin Kurya Regis'ten başka bir kabileye geçmesi, birçok kabile için ölüm kalım meselesiydi. Sakife gölgeliğinde geçtiği iddia edilen ve hikayeleştirilmiş biçimde anlatılan tartışma bu konuda size yol gösterecektir. Hilafet konusunda ensar ve muhacir arasındaki bu büyük tartışmanın ana konusu, hatırlayacaksınız, Arapların Kureyş dışında, Kurya Regis dışında başka bir kabileye biat etmeyeceği ve Aksi bir durumun tüm Araplar için felaket olabileceğiydi. Bu bilgiyle Kureyş'in ne olduğunu bir defa daha düşünün lütfen. Her imparatorun kendi kuryası vardı. Örneğin Jül Sezar'ın konseyi Kurya Julia idi. Şimdi bu kurya geleneği göstermelik de olsa bazı bölgelerde devam ediyor. Hatta Vatikan'da her sene kardinallerin bir araya geldiği kurya törenleri yapılıyor. Örneğin şu anki görüntüler geçen senelerdeki törenlerden. Şimdi munisipiyalardan biri olan eski tapınak bölgesindeki Darun Nedve diye bahsedilen meclisi ve o mecliste gerçekleştirilen gömlek giyme törenlerini, kabileleri temsil eden reislerin geleneklerini kayıt altına alma zorunluluğunu ki buna sünnet diyoruz, her kabile reisinin oturduğu koltuğu ki bunun adı da makam, tüm bunları gözünüzün önünde bir defa daha canlandırın. Tüm bu kabilelerin metinlerini mecliste okuyan kişinin bir takım özellikleri olmalıydı. Okuma konusunda uzman kişilerden oluşmalıydı. Tüm kabilelerin lehçelerini uzmanlık derecesinde bilmeliydi en başta. Bilmeliydi ki bir kabileye ait metin okunduğunda herhangi bir karışıklık çıkmasın. Bu metinleri okuyanlara İslam anlatısında kurra deniliyor. Bakın bu mecliste okuyucu olmak için ne gibi özellikler gerekiyor birkaç tanesini belirtelim burada. Her şeyden önce hafızasının çok iyi olması gerekiyor. Kabilelere ait musafları, yazım ve imlalarını çok iyi bilmesi ve musaflar arasındaki farklılıklara vakıf olması gerekiyor. Tüm kabilelerin kullandığı şiveyi, bu kabilelerdeki insanların aksanını iyi derecede bilmesi gerekiyor. Ve üst makamlardan bu konularda icazet almış olması gerekiyor. Şimdi ben burada sadece bir yol göstermiş oldum. Eminim bundan sonraki araştırmalarınızda Kur'ya, Kur'ya Regis, Kureyş, Kur'ra, Kur'an ve Kur'an-ı Kerim terimlerini gördüğünüzde her şeye daha farklı bir gözle bakacaksınız. Kur'an ve Kur'an-ı Kerim arasındaki farkı bile bilseniz sizin için büyük bir kapı açılacak. Şu anki musaf tüm bu kabilelerin kendilerine ait nüsalarla oluşturuldu. O yüzden içinde Birbirini tutmayan cümleler ve bol miktarda tekrarlara rastlayabilirsiniz. Her kabilenin geleneği, bakış açısı, mezhebi farklıydı. İşte seneler sonra bir adam çıktı ve Bizans ve Sasaniye senelerce vasallık yapmış, birbirini kesen, aynı soydan gelen kabileleri bir araya getirdi ve hakemlik yaptı. Yeni bir kuria ile yepyeni bir imparatorluğun temellerini attı. Tüm bu gelenekleri ve kabilelerin sünnetini de İki kapak arasında topladı. Önceki videolarda hatırlayacaksınız Kur'an'ın ne olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Ve geçmişte birçok alim denilen kişinin bu konudaki fikirlerini aktarmıştım. Kimine göre her bir ayet, kimine göre her bir harf, bazılarına göre ise anlamıyla birlikte her sureye Kur'an deniliyordu. İşte bu bilgilerden sonra tüm bu kabilelere ait metinlere neden Kur'an, ve hepsinin toplamına, iki kapak arasına alınmış olan kitaba neden Kur'an-ı Kerim dendiğini bir defa daha düşünün lütfen. Peki cahiliye denilen dönemde böyle metinler yok muydu? Yani kabileler bu kuryalarda kendi geleneklerini, geçmişlerini kayıt altına almamışlar mıydı? Bu konuda i̇bn İsak İshak ve i̇bn Sad bize şöyle bir bilgi veriyor. Cahiliye Araplarının kullandığı Besmele dışındaki bütün metin ağaç kurtları ya da tahta kuruları tarafından yenmişti. Bunu gören kişinin adı ise Müt'in bin Adi idi. Bu arada tüm bu Arap kabilelerin inandıkları tanrı ile aralarında kendilerine ait putları olduğunu, daha doğrusu bazı putlara diğer kabilelerden daha fazla önem verdiklerini ama her iş için, her fonksiyon için birbirlerinin putlarına saygı gösterdiklerini de unutmayın. Örneğin El-Uzza diye anlatılan put, Araplar arasında en son ortaya çıkmasına rağmen Kureyş için, yani Kurya Regis için en önemli put haline gelmişti ki, Putun adı kabilelerin aksanlarına göre değişiyordu. El-uza diyen de vardı, el diyende de ya da haluza uza diyen de. Diğer önemli putlardan biri de otorite videosunda bahsettiğimiz Lat putuydu. Bir başkası ise biliyorsunuz Menat. İşte bu üç büyük put, Arap kabilelerin en hürmet ettikleri puttu ve... Örneğin Müzir bin Numan gibi krallar göreve geldiklerinde bile bu putlara yemin edip öyle oturuyorlardı tahta. Hatta Türk Diyanet Vakfı Ansiklopedisinde yazan bir bilgiye göre 420 yılında ölen Jérôme şunu yazmış: Araplar Elusa'daki Venüs türbesinde Lucifer adına tapıyorlardı. Ve yine aynı maddede Vinnet'in bir cümlesine atıfta bulunuluyor. Herodot'un Alitta ismiyle bahsettiği put bu yazara göre El-Uzza'ydı. Arapları bir araya getiren ve onlar için en önemli üç büyük put. Elusa, Lat, Menat. ألف لا, ألف لا